0: NNR Nieuwsradio, Beurswatch,
1: Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Welkom. Um, ja, Het coronavirus kreeg uh, ook de beurzen even in zijn greep. Hoewel de AEX vier verliesdagen kende... was er aan het eind van de week maar een klein minnetje. Wat vochten jullie voor de komende weken voor de beurzen, Martine?
0: Nou ja, we gaan het zien. Uh, kijk, het is dus zo, de, de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dan, we doen nog niks. Je ziet natuurlijk wel dat China heel goed ingrijpt, of heel strak ingrijpt. Zelfs uh, natuurlijk dat er allemaal Chinezen zich niet mogen verplaatsen in verband... want natuurlijk, dat was het grote hete hangijzer in verband met het nieuwe jaar... dat iedereen natuurlijk onderweg zou gaan. Nou, zelfs, nou jullie hadden het ook in het nieuws, de pakketreizen die worden zelfs verboden... hele steden afgesloten, dus er wordt wel in die zin hard ingegrepen om de verspreiding... Uh, maar, wat het in te proberen te dammen. Maar ja, bedoelt is een incubatietijd volgens mij van een week. Zit heel goed in coronavirussen <lacht> natuurlijk. Maar uh, dus het zal moeten blijken hoe, ja. het zich, hoe snel het zich verspreidt.
2: Ja. Voor jou ook een onzekerheid voor de komende weken? Ja, ik denk dat, dat niemand het weet natuurlijk. We, we hebben net wel het laatste nieuws is dat er een tweede uh, geval in Amerika bij is gekomen. Um, en ja, je ziet dat de markten daar, daar wel op reageren in Amerika en toch weer naar beneden gaan. Dus ja, je, China kan het hele land op slot gooien, maar het is toch moeilijk om, om nu al uh, zeg maar, uh, uit te sluiten dat het geen wereldwijde uitbraak wordt. Het was de week waarin Donald Trump weer eens zijn pijlen richtte op de EU.
0: We've had a tremendous deficit for many many years over 150 billion dollars with Europe. And they are frankly Jean-Claude was a friend of mine but he was impossible to deal with.
1: En het was de week waarin ASML de boeken opende. De hamvraag, hoe zit het met de levering van de machines aan China? Uiteindelijk gaat het erom naar, uh, is, moet je dus de vraag beantwoorden... neemt de uiteindelijke vraag naar die chips toe of neemt die af? Nou, die neemt toe. En die chips die moeten dus worden gemaakt. En dat moet dan worden gemaakt met een machine... die alleen maar in Nederland te verkrijgen is. Ja. Dus waar die dan worden, worden gemaakt, ja, het uh, is in die end... Uh, is het dus aan de politiek. Uh, maar wij zullen gewoon die machines gaan verschepen. En beleggers schrokken zich afhankelijk rot van het coronavirus. Beijing has cancelled all major public events for the lunar new year even closing the iconic tourist spot of the forbidden city as authorities try to contain the spread of the new coronavirus. Now this comes as three chinese cities have now been quarantined. Ja, de BBC verslaggever heeft, heeft het hier over drie Chinese steden volgens mij zijn dat er nu al meer klopt dat ja, 40 miljoen mensen zitten in steden waar geen openbaar vervoer meer is. Um, de reden voor mij om er toch nog even op door te gaan... is omdat uh, dit ook wel meteen herinneringen oproept... aan de SARS-epidemie in 2003. En de beurzen reageerden daar toen sterk op, Martine. Ja, maar uh, toen
0: werd het natuurlijk eerst een beetje onder de pet gehouden... door de Chinezen. Dat was wel een beetje het verschil met nu, zeg maar. En daarom zie je, denk ik, dat het nu... en inderdaad, je kan er nog niet zo heel veel van zeggen... hoe het ja. zich verspreid heeft. Ja. Dus uh, ja, je zag natuurlijk eigenlijk deze week... dan de usual suspects met dat soort dingen die het wel... in, in in ieder geval naar beneden, gingen, zoals airliners en natuurlijk ook eigenlijk wel een, een uh, aandeel als Booking Holdings. Dat ging ook wat. En wat je en natuurlijk ook dan de Chinese of, of tenminste de, de casino's. Mm. Dus dat soort dingen zag je het allemaal wel. Maar verder. Mm. Ja, toen dacht iedereen ook weer, we gaan weer even over tot de orde van de dag. Hm. Het was eigenlijk ook weer een mooi instapmoment.
1: Mooi instap, Ja, tenzij dan. Ja. Want
2: de vorige keer bij SARS ging ik geloof ik... Uh, kosten of tien. Ja, procent of tien uh, ja, ja. ja, Dat is toch wel behoorlijk. Dan ja. hebben we nog wel een ritje te gaan... als dat nu ook het geval zou zijn.
1: Ja, dus het instapmoment ligt dan misschien ja, iets later. Ja, wat
2: Martine zegt klopt natuurlijk wel. Dat je de laatste jaren altijd al ziet dat buy on dip is zeg maar het adagium. En uh, je ziet elke keer als die markt een, een tikkie krijgt... Dan, uh, dan zijn we er als de kippen weer bij want net zo snel weer te laten herstellen. En dat heeft ja, dan toch, maar goed, dan gaan we wel een stapje verder. Denk ik dan maar weer met die lage rente te maken. En de ja. economische groei die we op dit moment zien. Ja. Uh, <lacht> <lacht> mooi bruggetje. Ja,
1: <lacht> mooi <lacht> bruggetje. En van, van het coronavirus gaan we naar de wijze uil. Althans, zo ziet Christine Lagarde zichzelf heel graag. Um, ze had deze week haar tweede persconferentie. Uh, maar ja, het beleid is natuurlijk niet veranderd, maar de strategie van uh, de ECB die wordt herzien. Nemen ja. ze ruim de tijd voor, want het wordt pas eind van dit jaar uh, gepubliceerd. Ja. Uh hoe moet het nieuwe beleid van de ECB wat jou betreft uitzien?
2: Nou ja, wat ze zelf zeggen, de strategic review, zoals ze dat zo mooi noemen, de laatste keer was geloof ik in 2003 ook dat ze dat gedaan hebben, toen was daarvoor was de inflatiedoelstelling onder de 2%, geloof ik, en toen hebben ze eraan toegevoegd of dichtbij, maar onder de 2%, nou goed, dit ja. is allemaal terminologie wat je wel ziet is dat Christine Lagarde echt een, een, een politica is wat dat betreft, en die wil echt wel gewoon dat iedereen zijn stem hierin heeft, en een democratisch model en alle neuzen dezelfde kant op en ze nemen daar rustig de tijd voor, en wat mij betreft zou het niet gek zijn als de ECB richting einde van het jaar zegt, oké, okay, die inflatiedoelstelling is niet zo keihard zoals die staat, maar die is dynamisch en die kan ook uh, ja, meebewegen dat we naar een soort gemiddelde gaan, uh, wat we een symmetrische inflatiedoelstelling noemen. Uh, dus ja, we hebt nu een tijdje gehad, een aantal jaren dat je eronder zit, maar het kan ook zijn dat je een aantal jaar krijgt dat je er gemiddeld boven gaat, maar uiteindelijk gemiddeld rond die 2% uitkomt dat het ook goed is, zonder dat je daar meteen je monetaire beleid op aan gaat passen. Martine, uh,
0: ja, ik denk ook dat ze juist willen ruimte willen creëren... om als de inflatie wat hoger is... dat ze dan niet gelijk aan die renteknop hoeven te zitten. Mm. Want verder was het dan, zoals het dan ook las... het was de saaiste persconferentie en weet ik veel, hoe lang. Ja. Dat was natuurlijk nul verandering voorlopig. Ja. Maar ik denk dat dat juist wel heel belangrijk is... dat ze in ieder geval die vrijheid willen houden... dan als het mm. dan is... want nou ja, we hebben toen in 2018 gezien wat er gebeurde... toen de VET een rentestapje omhoog maakte... wat net te vroeg kwam volgens de markt... Markt. Toen was ook Leiden in last. En dan heb je ook weer zo'n correctie van het 10%. <laughs> Gewoon minimaal 10% om ja. je oren. En dat kan natuurlijk eigenlijk de economie niet hebben. Zeg maar. En de diverse schulden, overheden en schulden. Dus.
1: Ja. ja, je kan niet hebben. Maar aan de andere kant, deze week waren ook de topbankiers in Davos ja, ja. aanwezig. Ja. Ja. En klagen, ja. Ze stenen klagen. En ja, die rente en weg. Ja, ja, ja maar
2: nee. dat snap ik wel. Als je een bankier bent en je verdient aan de rentemarge, dan is het niet fijn. Als het ding alleen maar naar beneden gaat en je ja. kan dat niet door verdisconteren naar je klanten. Nee. Dus ja, dan. En op een gegeven moment. hebben ze daar wel een punt. dat de financiële stabiliteit daar natuurlijk wel mee. Ja, in het gevaar komt, ook de gezondheid van de banken. Ja. Uh, maar ja, van de andere kant denk je, ja, uh, dat, dat is ook uh, ja, bedrijfsrisico. Dat hoort ja. erbij ja. eigenlijk. Ja. Ja. En,
1: en, en ja ik heb, voor jullie vermogensbeheerders is het misschien goed... want het legt natuurlijk ook al een bodem onder de koers, uh, Martine. Ja, heel erg.
0: En dat zie je natuurlijk ook waar we het, waar we het er straks over hadden. Dat je ziet dat iedere, ieder dip in de markt wordt aangegrepen... om gewoon dan denk ik, iedereen maar, die ja. het allemaal mist, dan denkt van... ja, ik stap er toch maar in.
1: Maar is dat dan ook niet een van die financiële... Risico's eh, die, nou, die, die tot instabiliteit kan leiden.
0: Als het veel te hoge waarderingen worden, wel bedoel maar ja, dat uh, tot nu. Ik zie meer risico's dan in andere delen dat er natuurlijk geld naar allerlei investeringen gaat en dat zie je natuurlijk altijd uh, waarvan je denkt: van nou risico en rendement zijn niet hier niet meer uh, evenredig, in elkaars verlengde ligt dat niet ja. meer. Maar... maar je ziet het eigenlijk ook een beetje met al dat groen beleggen. Hè? De ja. groene golf is bezig. Daar gaat echt zoveel geld heen. En als je ziet hoe hard die koersontwikkelingen daar gaan. Mm. En ook mm. waarderingen. Mm. Ik bedoel, dat vind ik dan wel eerder een puntje van zorg. Want ja. het is toch nog steeds eigenlijk een beetje een soort luxebelegging. Als het ja. goed gaat op de beurs, gaat daar extra veel geld heen.
1: Maar zeg maar de normale, niet groene beleggende aandelen... waar wij het hier vaak over hebben. Mm -hmm. Zijn die stand wat jou betreft te hoog gewaardeerd? Zit daar een risico en dan zeg je van... nou, dat nou, valt nog wel mee?
2: Laat ik het anders formuleren. Wat je wel hebt gezien in 2019 is met name de multiples hoger zijn geworden. Dus de koers omhoog zijn gegaan... maar de winst eigenlijk niet zoveel mee zijn gestegen. Dus nee. het is met name een, ja, een multiple expansion... zoals we dat in mooi Nederlands noemen. Ja. Um, dus ja, en, en daarmee kan je wel zeggen... Ja, historisch gezien, zeker in Amerika... beginnen we wel echt aan, aan, aan hoge niveaus te komen. Mm. En ook de, de, het verschil tussen de Amerikaanse... en de Europese aandelen bijvoorbeeld... is, is ook historisch hoog. De premie zeg maar daarom. Mm. Daar kan je ook, uh, dat kan je ook wel argumenteren omdat de Amerikaanse economie gewoon, gewoon eigenlijk robuuster is... en beter draait... Ja. Maar er zitten wel wat, wat risico's aan inderdaad. Uh, maar ik denk met name als de rente in, uh, in beweging zou komen... Ja. dat dat het grootste risico is voor, voor de, de financiële ja. markt.
1: Ja, bedrijf uh, dat zijn winst wel heeft uh, weten te verhogen... namelijk de bruto marge van 43 naar 48 procent is ASML. Um, zijn met cijfers gekomen. Um, ja, Martine, uh, voldoet het aan jouw verwachting?
0: Uh, ja, bedoel, het is, blijft natuurlijk het is zijn monopolisten... wat ik wel heel goed van ze vind. Ze hebben gewoon een heel lange termijn beleid. Want uh, toen ze begonnen met die ontwikkeling van die EUV-machines... nou, iedereen uh, verklaarde ze bijna voor gek. Zeg maar, analisten vonden het ook allemaal niks. En uh, nu vallen analisten allemaal over elkaar heen... met nog meer koopadviezen, nog hogere koersdoelen. En uh, ze hebben ook natuurlijk wel vertrouwen in de sector altijd gekregen. Mm. Door ja, dat, dat Intel nam een belang bijvoorbeeld in het TSMC Nou, en je ziet... nu nu dat ze gelijk krijgen. En kijk, dan kom je weer met dat China-verhaal of ze dan die ene machine daar wel of niet heen mogen leveren. Ze zeggen zelf ook, nou, al heb je al die onderdelen. Bedoel, de know-how zit in de hoofden van de mensen hier, dus dan kan je er nog niks mee. En uh, kijk dan is het kijk het is altijd schuiven met machines dat is het altijd geweest dus of dan de omzet in het eerste kwartaal valt of in het vierde kwartaal of in het derde kwartaal van volgend jaar dat maakt allemaal niet uit Ze zijn nu echt ook aan het investeren om die productielijnen sneller te krijgen want er zit nog best een hoge doorlooptijd in voor je echt zo'n machine kan leveren maar ik denk dat ze ontzettend goed bezig zijn en zijn ook weer investeren in de volgende zeg maar EUV 2.0 zijn zal weer volop aan in het investeren ja dus het is gewoon de kracht van de monopolist
2: ja Jij ook volledig tevreden? Ja, waar, Dat is natuurlijk, ja een van de mooiste beursgenoteerde bedrijven van Nederland. Um, alleen als je naar de waardering kijkt, ja, dan zullen ze wel moeten gaan leveren naar de toekomst ook. Want daar mm. is het er ook wel, ik bedoel, ASML is verdubbeld volgens mij vorig jaar, als ik me niet vergis. Ja. Uh, maar dat heb je wel in meer. We hebben, het is ook wel een week van de, van de halfgeleiders van de semiconductors geweest. Ja. Intel, 8% hoger. Ja. goede cijfers. Uh, STM, uh, ja. Texas Instruments. Het, het, het ja, ze zit ook al tijden in ja, de lift. Doet het ook ontzettend. Ja, die kwamen ook inderdaad met, een, uh, met een, uh, een, even een upgrade... dat ze ja. veel meer orders hadden binnengekregen dan ja. dat ze hadden verwacht. Ja, ja. Het, het, was, uh, het, 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 het zit in de lift weer. En het is een tijdje natuurlijk uh, bar en boos geweest. Mm. Uh, met alle voorraad afbouw. Maar ook analisten, bijvoorbeeld die Apple uh, de koersdoelen ook weer verhogen. Omdat ze gewoon zeggen, joh, we hebben nog geen idee... wat 5G allemaal weer teweeg gaat brengen... en hoeveel chips daar dan weer allemaal voor nodig zijn... die in die smartphones moeten gaan. Dus ja, um, de verwachtingen zijn hoog gespannen in ieder geval... maar de waarderingen die zijn daar inmiddels ook naar.
1: Ja, ja. En uh, China... Uh... Wordt dan een groot uh, risico? Hij zegt zelf, uh, topman ze Wenning Ik zie het, het zelf
0: helemaal nee. niet zo. En ik maar, denk het ook niet. Ik bedoel, uh, het is alleen heel vervelend. Als je in politiek getouwtrekt terechtkomt. Dus meer voor, de imme, uh, voor, zeg maar, voor het verhaal eromheen die is niet zo handig. Maar als je hem niet naar China levert, ze kunnen hem overal aanleveren. Dat is meer vraag.
1: Ja, dat is ook
2: de theorie van Wenning. Die, ja. 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 Die, die chips moeten gemaakt worden, dus dan wordt ja, Korea zo'n ja, ding. Ja, precies. Het, gaat ook, het gaat ook iets verder, want je, hier speelt ook Taiwan... TSMC zegt Martien, het is een belangrijke klant van ASML, maar ja. Taiwan en China hebben natuurlijk ook wat. Ja, China wil eigenlijk Taiwan technologisch gezien gewoon van de kaart afvegen, dat ze ja. dat uh, onshore zeg maar kunnen gaan doen. En daar, ja, dat speelt ook weer een heel politiek spel bij. Ja. Maar uiteindelijk, ja, als jij uh, uh, kleine chips wil maken die goed en snel kunnen rekenen, heb je machines van ASML nodig. Ja, dus moet je kopen. Ja, U luistert naar Beurswatch met Martine
1: Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. We maken nog even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 614,2 punten... slechts 0,2 lager dan vorige week. Op 1 Atien met een plus van 7,4%. Op 2 Galapagos met een plus van 3,1%. En uitgever Relax kreeg er deze week 3,1% ook bij het midkapaandeel dat het best presteerde deze week. We hadden het er al over. ASMI met een plus van 5,2%. Dalers. Op 1, ProZus met een min van 4,9%. Op 2 ABN Amro min 3,9%. En ING verloor deze week 3,8%. En in de Midcap was de grootste daler OCI met een min van 10,4%. En de AX is deze week 4 van de 5 handelsdagen lager gesloten. En ja, met uh, vier min dagen, een minnetje van. Uh, van 0,2 procent gaat het niet slecht. Um, dat is het afrondingsverschil, ja, hè? Ja, ja, goed, het uh, zegt alles over de
2: laatste dag, ook, de hoe laatste dag goed is het, het Er ja, was. Ja.
1: ja, daar zijn een hoop zorgen, hebben ze van zich afgeschud. Um, en dat geldt zeker ook voor de beleggers in Tesla. Dat is deze week door de 100 miljard dollar beurswaarde geschoten. Ze maken minder winst en minder auto's dan welke concurrent ook. En toch is het aandeel ontzettend populair...
2: Ja, ja, Martine zei het net al, groen beleggen, hè? dat is gewoon de trend. Dus zie je ziet het inderdaad, een bedrijf dat waarderingstechnisch ver op zichzelf vooruit loopt. Inderdaad, geloof ik dat Tesla 30 keer minder auto's produceert dan Volkswagen. Ja. Maar wel inmiddels de nummer twee is qua marktwaarde in de wereld. Toyota staat op één iets meer dan 200 miljard waard, dus daar hebben ze nog wel wat te gaan. Ja. Maar ja, als je naar die cijfers kijkt, dan denk je inderdaad... ja, waar gaat het over? Ik bedoel, dan zou er zo meteen... de helft van het mondiale wagenpark... moet uit Tesla's gaan bestaan, wil je ja. dit een uh, beetje... Uh, goed praten. Maar... Kortom, die uh, 100 miljard is niet houdbaar. Nou, ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen, maar als ik kijk naar... Dat het, als je het gewoon als een autobouwer waardeert... Ja. en niet als een softwarebedrijf, omdat ze misschien heel ver zijn... met zelfrijdende software die ze misschien kunnen gaan verkopen... maar puur als autobouwer, dan vind ik het nergens op slaan. Ja. Nee,
0: dat klopt, maar het gaat er natuurlijk ook om... al die techniek erbij. Wil ja, maar... Het is, het is heel veel fantasie in het aandeel, laten we het maar, maar zo zeggen. Martine,
1: uh, het is aan de andere kant ook wel zo... dat als je kijkt naar uh, de concurrenten die miljarden investeren... Ja. en moeten samenwerkingsverbanden moeten aangaan ja. om een auto te maken... Die zij al hebben. Ja. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk ook het verhaal. En dan, je kan beter zeggen van, nou, dat Europese autobouwers... misschien wel heel lang stil hebben te lang stil hebben gezeten. En zij waren er vroeg bij. Maar bedoel, we hebben hier ook nog wel eens gepraat mm. over... dat Tesla een hapklaar brokje was... dat uh, ja. zomaar opge opgeslokt zou kunnen worden. Ja. Nou ja, daar hoor je nu niemand meer over.
1: <lacht> nee, ik denk dat de short sellers misschien hebben, zijn die ook wel de reden... dat het uh, nu zo stijgt. Dat die, uh, ja, meer technische dus, factoren ja. die er aan het grond. Ja, ja, ja. Um, Blijf nog even in de auto-industrie, namelijk bij Daimler. Want die verkopen juist een record aantal auto's. Ziet de winst inzakken. Uh, hebben deze week de derde winstwaarschuwing in negen maanden gegeven. Ja, nieuwe CEO, hè, die, dat vinden ze leuk dan om heel ja. veel winstwaarschuwingen te geven. Ja. En uh, met als mededeling: de dies het dieselschandaal gooit roet in het eten. Uh, Martine. Letterlijk, uh, hè? <laughs> ja, ja, letterlijk ja. Um, waarom zou je hier als belegger nog instappen?
0: Nou, ik, ik denk dat het op den duur wel weer beter gaat... met de Duitse autobouwers, maar dat die draai nog moet komen. En je ziet natuurlijk ook... Bedoel, um dan nou zit Trump ook weer te, te dreigen dat, ze, dat hij tarieven gaat verhogen voor ja. Europese auto's. Maar ja, als je dan weer kijkt, Daimler, die produceert eigenlijk heel veel in de Verenigde Staten. Dus ja. die hebben daar al lang last van. Dus als je dan. Want de meeste Mercedes'en gaan naar China. Ja. Dus het is allemaal. Ja, ik, ik zit er niet in. Maar als je kijkt naar de waarderingen. Als je dan over waarderingen hebt. Ja. Die zijn echt heel erg laag. Ja.
2: Aantrekkelijk geprijsd, Stan? Nou ja, vijf, zes keer de winst voor een ja. autobouwer is wel normaal. Ja, je ja, hebt ook ook wel vertrouwen in dat ze er toch wel weer bovenop gaan komen. Nou, er zit wel heel veel, heel veel legacy, zeg maar, in dat soort bedrijven. Ja, met name ja. de Duitse. Ja, met name, ja, precies. Ze dus krijgen
0: ja. nog een paar claims om in oren. Ja,
2: dat. Um, ja, En het blijft ook maar doorgaan. Ja, ja. Uh, en het punt is een beetje dat je gewoon ziet dat de, de, ja, de wereld er in rap tempo verandert. En dat is misschien wat Martine zegt, inderdaad. Dat ze gewoon niet snel genoeg gaan mee, uh, mee ontwikkelen. En dat ze nu uh, in ieder geval qua innovatie niet meer voorop lopen. Ja, um
1: vooroploper in innovatie, als het gaat om hoe wij tv kijken, is Netflix... Ja. Um... Maar, eh, ook een soort eh, goudhaantje op de ja. beurs. Maar de eh, groei van eh, het aantal nieuwe eh, abonnees neemt af.
0: Ja, ik vond het een verbazingwekkende koersreactie, eerlijk gezegd. Want het ja. aandeel ging hartstikke veel hoger. Terwijl, als ik dan kijk naar iets langere termijn... de concurrentie neemt hand over hand toe. Ze moeten steeds meer geld investeren. Zelf ook in series, omdat ze die niet meer krijgen. Van, iedereen komt met zijn eigen kanaalstreaming. Ja. Uh, en, ja, we hebben cash burn van hier tot Tokio. En uh, <laughs> die wordt nog niet echt positief de komende jaren. Nee. Dus ik bedoel, volgens mij dit jaar 3,3 miljard verbrand... en nee. volgend jaar moet dat dan 2,5 zijn. Ja, ik vind het ook wel... Uh, ja. ja, het is net wat je wil zien, ja. denk ik.
1: Ja, en Stan, uh, alle uh, traditionele leveranciers van
2: series... Ja. die zijn al uh, Disney, Disney Plus, alles ja. weg. HBO, ja. Ja. Wordt dat de keller, denk jij, op termijn voor, voor Netflix? Nou, daarom zijn ze steeds meer naar eigen content gegaan ook natuurlijk. Ja. Maar wat Martine zegt, dat is hartstikke dat duur. Is duur ja. dat, is, dat is prijzig om... Uh, maar ik, 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 ik ben wel van mening dat, uh, dat ik denk dat... ja, waarom kan je niet... we hebben thuis ook twee, we hebben Disney Plus en we hebben Netflix. Het kan ook ja. naast elkaar bestaan. Ja. Uh, ja. Dus why not? Uh, ja. Als je bereid bent te portemonnee... Daarvoor te trekken, en, uh, en bij ons thuis wordt er bijna geen lineaire televisie meer gekeken. Zeg maar, ja, dan vind ik het prima om twee uh, om, uh, ja, teams per maand ja, voor allebei kwijt te zijn. Ja, nou,
0: ik vind het ook prima, maar bedoel, het is meer wij uh, uh, als je ziet. Dat het zoveel meer geld kost om zelf die series te maken. Dan zal er ook iets met die abonnementsprijzen ja. moeten gebeuren. Juist ook omdat ze nog zo. Dus zoveel, zoveel geld als negatieve cashflow nog steeds ja. is. Ik bedoel, dat kan je niet eindeloos volhouden. Nee. En je zag natuurlijk ook in de Verenigde Staten. waar het al wel een beetje toeneemt. de concurrentie. Kijk, hier in Europa is het nog niet zo heel erg. Dat daar dus het aantal abonnees wat opzegt, toch wel wat oploopt.
1: Ja. Um, Procter Gamble. Uh... Concurrent van Unilever. Ja. Um, daar kwam ook met cijfers lauw op gereageerd. Uh, want, ja, omzetgroei. Bijna, nee. ik
2: <kwijnt> en ik zag ook dat de CEO met name de, de, de Chinese babygroei de schuld gaf. Dat er te weinig baby's geboren worden in China. Vroeger waren dat er 15 miljoen per jaar,
1: geloof ik. Ik zal geen gemene grappen maken over het coronavirus.
2: Ja, mooi bruggetje weer. Maar in ieder geval, dat speelt ze parten blijkbaar. Vroeger. En Gillette natuurlijk. Gillette
0: is niet de beste Procter Gamble koetket, zeg maar. Als je het dan zo bekijkt. Ze hebben er natuurlijk al heel veel op moeten afschrijven. En eigenlijk bedoeld, valt het nog steeds hartstikke tegen...
1: Mm. En denk jij dat Unilever hier straks misschien wel mooi kan bij afsteken vergeleken met Procter Gamble?
2: Nou, Unilever heeft natuurlijk al aangegeven dat de groei wat, wat minder gaat zijn, mm. zeg maar. Ja, zit er uh, af. Uh, Maar er kwam ook alweer een mooie uh, upgrade overheen... van, uh, van de analist uh, Jeffries uit mijn hoofd, inderdaad. Ja, die, uh, ja, we gaan het zien als de cijfers zo meteen gaan komen. Uh, mm. Maar met name de vooruitzichten zijn daar, daarbij belangrijk. Uh, mm. Maar ik denk ook dat dit soort bedrijven kunnen prima naast elkaar bestaan zolang we demografisch in de wereld. Groeien, zullen dit soort bedrijven ook gewoon door blijven groeien.
1: En zijn ze daarom ook een aantrekkelijk uh, aandeel voor om in de portefeuille op te nemen? Ik Martien? heb ze
0: niet in de portefeuille, huh? maar dat wil niet zeggen... dat het niet aantrekkelijk is voor andere huh? mensen.
1: <lacht> <lacht> Oké. Okay. Um, ja, we zijn alweer bijna aan het eind van deze uitzending. En dat betekent dat jullie een tip mogen geven. Stan...
2: Ik zou zeggen, dames eerst. Ja, dames eerst,
0: oké. Okay. Nou, ja, ik denk, wat je vooral. iedereen is in de euforie van de opgaande beurs. Ik denk, je moet altijd denken dat de bomen niet tot in de hemel groeien en dat je wel gewoon moet blijven snoeien en als je dan in die termen blijft. En dat je nu dus ook moet kijken. Ik bedoel, alles naar wat gehyped wordt en wat populair is, dat dat wel heel leuk is, maar dat dat niet eindeloos van doorgaat. En kijk juist dus naar die achterblijvers. Kijk naar de sectoren die het afgelopen tijd wat minder hebben gedaan. Kijk bijvoorbeeld naar energie. En dan kan je zelf als gewoon naar Shell kijken. Dan heb je een hartstikke mooi dividend. Ik bedoel, het aandeel was vorig jaar redelijk saai. Dit jaar mm -hmm. ook nog niet zoveel gebeurd. Maar je hebt bij elkaar een rendement... als je de aandelen inkoopt te erbij telt... van tegen de 10 Dus. Ja, ja. Of, wie doet je wat?
1: Ja. De degelijke bedrijven die uh, ja, wat zijn wat... achtergebleven. Ja. Stan,
2: wat is jouw tip? Nou, voor de ik luisteraar? denk dan een concrete tip die hier ook bij aansluit, wat Martine zegt, is dat de bomen groeien niet tot in de hemel. Wat je hebt gezien de laatste jaren is dat de volatiliteit door die lage rente heel erg laag is geweest op de markten. Maar we hebben ook bedrijven zoals in Nederland, bijvoorbeeld, een vlootreders traders, die profiteren juist van volatiliteit, van onrust. Nou ja, als je verwacht dat er toch wel weer. Hè, het komende jaar staan er ook nog wel wat, wat, wat uh, ja, nieuwsfeitjes zeg maar, op de ja. Verkiezingen inderdaad, die voor de nodige een beweging kunnen zorgen. Floatreders is typisch zo'n bedrijf dat achter of het aandeel dat achter is gebleven vorig jaar op waardering best wel interessant is. En als die markt een keer weer op wat voor reden dan ook in, in paniek raakt, dan is dat een hele mooie hedge uh, eigenlijk, want dan uh, je ziet dan alles in het rood gaan, maar floatreders juist omhoog
1: okay. uh, groen worden. Ja. Dank jullie wel. Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u uiteraard een mail sturen... naar beurswatch.bnr.nl. U kunt ook tweeten naar het Rob En terugluisteren kan ook via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.